0: Benvenuti da Claudio Brachino a questa nuova puntata di Primo Piano, rubrica dell'agenzia di Italpress, lo sapete è partita da settembre, abbiamo un nostro modo per farvi conoscere l'attualità e cioè sentire i protagonisti dell'attualità medesima, nei vari eh, campi, economia, politica, mondo sindacale, mondo eh, editoriale, lo facciamo attraverso l'arte complicata, apparentemente semplice, dell'intervista, 30 minuti. Che partono tra pochissimo, anzi sono già partiti. Il nostro ospite oggi, grazie per aver accettato l'invito tra i mille impegni che ha e ha molti impegni anche in relazione al ruolo che rivolge. Adesso lo dirò. Francesco Paolo Sisto, insomma, figura storica di Forza Italia, nella vita eh, avvocato e docente, ma in questo caso specifico anche sottosegretario alla giustizia del governo Draghi. E cominciamo da qua, di giustizia Beh, io appartengo a una generazione giornalistica che ne è stata ossessionata, insomma, no? quindi in, la trattiamo da tanti anni, Insomma, ero giovane ancora, ma quando c'era da Tangentopoli abbiamo vissuto tutto no? questo periodo molto complicato. Complesso. Se ne parla tantissimo, poi ne vedremo anche un libro come quello di Salusti e Palamara, è diventato un best seller, complimenti agli autori, ma non era scontato perché sta vendendo come se fosse un romanzo di Can Follett, quindi vuol dire che gli italiani... Hanno interesse al tema, non è solo l'interesse politico degli addetti alla voce. Allora, questo che le chiedo, subito per, fare un, sì. per inquadrare il livello generale, visto che ce lo chiede anche all'Europa, e sfugge un po' dal maestrino comunicativo, questa riforma della giustizia stavolta ci si fa a farla o no?
1: Dunque. Non si, non si inizia mai con dunque perché il dunque è conclusivo. Però, eh. No, però io vorrei dire che non è casuale... I giallisti che hanno detto la fine all'inizio... Insomma. Ma non, non è veramente... casuale il dunque conclusivo perché spero che questo sia, sia il momento per la conclusione di questo, di questo percorso. Quindi l'istinto lessicale in qualche modo ha una sua uh, giustificazione. Perché? Siamo passati, eh, lei ha detto bene... Eh, tu o lei che cosa ci, ci dobbiamo fare? Ci diamo dare, del lei, diamo Anche del lei. se ci
0: conosciamo da anni. Allora Il giornalismo
1: politica la forma si cosa, viene bocciata all'esame di giornalismo. questa forma di vabbè, però, liberazione. Vabbè, allora, vabbè, lei ha detto, potrebbe anche del voi certe volte. Lei ha detto che è un periodo molto. La giustizia è un problema complesso. Complesso e riduttivo. Perché per esempio nella scienza medica si conoscono le complicanze codificate. Cioè sono. Quelle complicazioni che il medico sa possono accadere in un intervento chirurgico. La giustizia non è a complicanza codificata, è a complicanza assolutamente non codificata e sembra... Una, una, una sorta di contraddizione in termini, cioè una giustizia che ha i codici che è una complicanza non codificata. Si faccia capire anche dal pubblico. Ma che certamente, spiego subito eh, che, che cosa significa. Questa poi fa sul web, la lo guardano certo. locali, quindi la guardano e... tutti gli italiani, in
0: tutti i territori, qualsiasi Però dico, dico
1: che le, eh, diciamo così, le tecnicalità vanno spiegate, ma quando ci sono, vanno affermate. Vuol dire che la giustizia è soggetta a tante variabili, è soggetta. Alla, al processo mediatico, è soggetta alla variabile soggettiva di chi interpreta, è soggetta a delle regole che dipendono dal momento politico. Noi abbiamo vissuto, e vengo alla realtà, una stagione diciamo, marcata eh, giallo-rosso, 5 Stelle con il PD a rimorchio, che ha messo al centro del processo penale l'accusa, il pubblico ministero. Cioè il processo ha senso se condanna, se non condanna è un processo inutile e questa è una visione distorta del processo penale. Una visione distorta perché la Costituzione ha in sé un principio, che è la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, che esiste, va rispettato, quindi è una giustizia che deve innanzitutto recuperare un rapporto col cittadino di riconciliazione, il cittadino si deve sentire dal certo, processo rassicurato, chi non ha commesso nulla non deve avere il timore della giustizia, credo che questo sia il primo step. E chi ha commesso del... deve pagare certamente questo, in no, proporzione a ciò Questa è la premessa, fatto, questa no? è la premessa cioè se hai sbagliato devi pagare, ma se non hai sbagliato il processo non deve diventare una sanzione indipendentemente dalla sanzione, allora, quindi questo no, volevo, volevo, volevo completare, sì. quindi la domanda è corretta se la riforma si farà, ma la riforma deve essere innanzitutto culturale, cioè bisogna partire dalla Costituzione, io su questo sono intransigente, lo sono stato in questi anni dai banchi dell'opposizione e lo sarò ancora di più dai banchi del governo. Beh, io
0: condivido, ehm, l'ho scritto tante volte nei miei articoli, e anche nei libri che ho fatto eh, che c'è fra la norma e il, e il milieu culturale un continuo rapporto dialettico no? qualche volta eh, è un pensiero come abbiamo sullo stalking non è che abbiamo risolto lo stalking con una legge ma una legge ci fa fare un passo in avanti perché ci dà una, un'indicazione Ma, e perché cambia una cultura intorno,
1: può avvenire anche il contrario. Eh, bravo, no? perché prima, prima invece esatto. era, una, era, una, era una cosa diversa, cioè prima sì, no. il fenomeno culturale si maturava col diritto vivente, poi il diritto vivente provocava il cambiamento della norma, la dottrina, la giurisprudenza e c'era la legge, ora è il contrario, oggi eh, non sempre un bene, eh. certo. perché quando la legge viene dalla violenza sul Parlamento, decreti legge, dpcm, tanto per capirci, fiducia, cioè la forzatura delle procedure parlamentari e il governo che nelle camere oscure impone delle soluzioni e poi il paese si adegua, questo Beh, non va bene io
0: adesso abbiamo fatto delle premesse culturali con le giuste come dice lei, con i giusti tecnicismi e dando un quadro, Ci andiamo adesso un po' a domanda e risposta per risolvere i vari, vari casi allora eh, l'ultimo scorcio del governo Conte 2 è uno scorcio che poi si arena mentre c'era la caccia dei responsabili, lo dico io il fenomeno Campolillo, <coughs> col fatto che il governo non si presenta con eh, diciamo, la relazione a Buona Fede, perché sa che non è i numeri. Lì dentro c'è il grande tema della prescrizione. Cade il governo, c'è cioè il governo Draghi, sì. arriva la ministra cartabbia voluta fortemente dal presidente della repubblica figura stimata da tutti beh insomma poi anche eh, la sua camera eh, so, ma viene dalla corte costituzionale sì. quindi allora, chiama la
1: costituzione non quindi, può essere
0: ne conto e quindi uno tutti dice vabbè, si volta pagina no? come ho detto prima per dare la, la tempera culturale poi parleremo di altre questioni c'è cioè un libro che è diventato un bestseller sì. che corrisponde anche a un atteggiamento editoriale io collaboro con i giornali di salusti anche diciamo non è il libro e basta ma è una continua diciamo tra virgolette campagna allora però alcune voci dicono che la cartabbia pensa prima al
1: civile che è pure importante perché è importante lo dice l'Europa lo dice l'Europa ma-
0: è una macchina
1: non è che ci pensa la cartabbia prima no. lo dice l'Europa l'Europa no. sul recovery ci impone innanzitutto una velocizzazione del processo civile cioè la tutela dei diritti patrimoniali che sono e non soltanto perché lo pensa l'Europa un volante no, no, importante Ma cosa non...
0: accadrà su questo noi abbiamo no,
1: poi torniamo a sì, te Praticamente ci sono delle commissioni che la Ministra Cartabia ha voluto fortemente eh, di studio tecnico con esperti per il processo penale, per la delega penale, per la delega civile, ordinamento giudiziario, diritto tributario, quindi diciamo tutta la materia tributaria, giudici onorari, adesso ne parte un'altra sulla crisi d'impresa. Sono tutte commissioni che però hanno una caratteristica unica, la rapidità dei tempi. Io stamattina, prima di venire qui, ho, alla, ho iniziato a partecipare a una delle riunioni della plenaria sul, sul processo penale che termina i suoi lavori giovedì prossimo. Cioè io non ho mai visto una commissione ministeriale che dura 45 giorni, in genere le commissioni ministeriali finivano con la legislatura, cioè non finivano con la legislatura, la legislatura ah, finiva prima è una buona quindi è un'ottima notizia, è un modo di fare le cose che io condivido ovviamente e che darà al Parlamento la possibilità di avvalersi di un know-how, Poi, Parlamento potrà stabilire se quel know-how è utile o non è utile, certo è un punto di partenza, è un apporto che il Ministero dà importante al Parlamento per poter decidere secondo delle, delle cognizioni che non sono certamente il Presidente della Commissione del, del, del Penale il Presidente Nattanzi, già Presidente della Corte Costituzionale, c'è cioè un Presidente Lupo, ci sono docenti illustri, e, e noi sottosegretari, io ho chiesto di poter assistere e partecipare ai, ai lavori, la Ministra ce l'ha consentito per la prima volta nella storia del, del Ministero, perché questo è un governo che vorrebbe fare delle competenze un punto di partenza, quindi competenze ed efficienza. Sono due, diciamo, lato sinistro e lato destro della stereofonia della, della marcia nuziale fra c'è, questo c'è. governo e il, e il Paese, mi sembra che si stia cominciando col piede giusto. Quindi sono queste cinque commissioni, sei commissioni. Poi ovviamente ci sarà il confronto con le commissioni parlamentari. Dopo che saranno stati depositati gli emendamenti delega civile già depositati, delega penale scadono a martedì prossimo, sono stati prorogati ieri di, di qualche giorno. Quindi shakeraggio fra lavoro delle commissioni, emendamenti, valutazione, commissione e confronto governo commissioni e poi aula. Quindi prima c'è un pensiero giuridico, poi c'è una riflessione, poi c'è il confronto e poi c'è il Parlamento. In questi mesi mio caro interlocutore noi siamo stati abituati mi piace
0: interlocutore adesso il tu lei il voi sì mio una caro... volta un grande regista da piccolo siccome non sapevo come chiamarlo mi chiami Sire no anche Sire no Beh, vorrei evitare no, no, qualche, qualche, qualche term... rigurgito monarchico eh, che, 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 che non ci sta che lo no, chiamavo no, lei diciamo, mi no, chiami
1: Sire ancora me lo ricordo eh, vabbè. comunque dicevo eh, eh, mio caro interlocutore riprendo questa, questa bella vabbè, questa accetta bella... un po' di
0: ironia no? sì.
1: di più ironia eh, eh, senza no, il... perché me lo ricordo ancora le cose che i traumi che uno subisce da piccolo poi si riporta allora, per tutta la vita mio padre che tutto. era un grande avvocato venuto dal niente, dal niente diceva una cosa che le cose serie vengono meno se le fai divertente meglio se le fai divertente no ma perché sono ah, vedete cioè, stiamo facendo una parentesi che non sì, è però velocemente perché
0: queste interviste sono anche un incontro tra persone no, se no faremo un'intervista non di 30 due, minuti così e che è un piccolo format di cui ci vantiamo qui Press, se no la faremo, la faremo tutti uguali interviste domande e sposto e buonasera ma è, è, è proprio questo, cioè che poi alcune cose che accadono diventano norma nella vita proprio perché uno ha, ha subito un piccolo trauma no? allora, sì, diciamo il che, regista eh, che mi disse in quel modo in maniera provocatoria mi invitava alla semplificazione
1: ma è quello che nella sicurezza sul lavoro, la materia di cui io mi occupo ad università si chiama ambiente di lavoro, cioè, mm-hmm. ognuno di noi ha un ambiente di lavoro interno in cui poi la prestazione può essere più o meno diciamo, certo. eh, piacevole, però torno a noi, quindi dico eh, esatto, ok. in questi mesi noi siamo stati abituati a una procedura completamente diversa, Cioè siamo stati abituati a, ad, un, ad un governo che imponeva i suoi provvedimenti, il Parlamento era completamente ancillare, era messo da parte, non funzionava, in Parlamento non si discuteva nulla, si pigiava un tasto, ovviamente la maggioranza pigiava il verde, noi inutilmente e stancamente pigiavamo il rosso, ma era il governo che imponeva al Parlamento, qui il metodo è completamente cambiato. Quindi, quindi, Su, lo, lo dico con, con grande orgoglio. Sono orgogli. d'accordo eh? sul
0: metodo, ci ha portato delle buone notizie, c'è un, un lavoro in corso. Lavori in corso. Sulla prescrizione, sono, per esempio, ci sono. Eh, ecco, adesso, eh. po' che stavo anticipato, sono, in, sono d'accordo sull'importanza del civile e del fatto che ci voglia dall'Europa. Io riparterei appunto però, da, quel, da quel filo lì, no? che, che fine sì. fa? Perché poi alla fine. Gli italiani, almeno mediaticamente, anche se poi in effetti in termini di vita, di soldi spesi, di tempo, di danni, di guai, sono più coinvolti nel civile no? che
1: nel penale, però nel penale è davvero il giusto processo. Così, così. Eh. I, danni, I danni che fa il processo penale sono esatto. qualificabili Però insomma, il civile è un fatto patrimoniale indubbiamente importantissimo. Ma quando tu colpisci le sono persone, d'accordo. le famiglie, l'immagine.
0: dicevo che forse sono meno gli italiani coinvolti nelle pratiche quotidiane che si svolgono in Cina, ma lei magari ha un primo. No,
1: milioni. ma è un fatto ma... soprattutto di intensità del dolore ah, processuale. Allora andiamo quindi a
0: questa costruzione di questo modello quasi platonico
1: del giusto processo. La sì. prescrizione in questo. Beh, perché è quasi platonico? Io voglio platonico no, perché è un ideale. La no, domanda è un po' nociva questa. Sì, sì, sì no, sì, no, no sì, non sì. è. Non è platonico, perché platonico è una, è una cosa che tutto sommato è soltanto… È un, io io ehm, dico che è un'idea
0: giusta che ancora deve essere ecco, calata Io direi che è un'idea,
1: un'idea molto concreta,
0: eh, essenzialmente, eh, allora, invece. Per
1: diventare concreto, mm. che fine fa la prescrizione? Allora, incominciamo a dire quelli che sono i pilastri rapidamente. Ovviamente la presunzione di non colpevolezza su cui si basa ah, tutto, poi c'è il giusto processo, c'è cioè un processo che fra parti che combattono per cioè, una per un progetto di sentenza che un giudice terzo ed imparziale ratifica, come suo, certo. e poi c'è la ragionevole durata del processo. Cioè Il processo non può essere eterno, Beh, no. ma soprattutto in un paese come il nostro, unico al mondo secondo me, in cui la vera sanzione, lo dicevo prima, e lo, lo ripeto volentieri, non è la pena, è il processo. Cioè Nel nostro paese il vero motivo di come posso dire, ribellione ad un regime è il processo. Noi dobbiamo intervenire perché il processo non sia più una Io pena. Io l'ho chiamato una volta la macchina della verità, facendo mm, il processo al processo. Sì, non, no? sia, non sia più una pena. Allora, questo è il punto fondamentale. Essere iscritti a Modello 21, diventare indagati, questo significa, oggi è già una condanna. Se un giornale riporta che un medico è iscritto a Modello 21 per un omicidio colposo nella sua attività eh, sanitaria, ha un danno reputazionale, danno, già, un danno no, reputazionale enorme. Invece, si chiama informazione di garanzia cioè dovrebbe essere il contrario cioè dovrebbe garantire il soggetto dal esatto. fatto che se c'è qualcuno che ti accusa tu ti puoi difendere ecco è proprio un capovolgimento di fronte noi dobbiamo puntare innanzitutto secondo la Costituzione certo. in questo io sono non allinevo, allineatissimo con la Ministra Cartabia che ha ribadito l'importanza dei principi costituzionali dobbiamo riportare il processo all'interno dei processi che cosa voglio dire? parliamoci chiaro quando noi oggi assistiamo a le conferenze stampa di pubblici ministeri e eh, operatori di polizia giudiziaria che festeggiano le misure cautelari io lo trovo sbagliato. Se c'è una presunzione di non colpevolezza, festeggiare un gesto tecnico che non è di colpevolezza perché non c'è una sentenza definitiva, è mediaticamente sbagliato. E anzi, è giuridicamente sbagliato e mediaticamente nocivo. I nomi dei magistrati e le foto durante i processi sui giornali, un'altra roba che non serve, basterebbe dire il giudice di Caltanissetta, il giudice di Bari, il giudice di Roma, il PM di Merano, che ne so, ecco, io credo che il giudice debba avere il volto del suo provvedimento, quindi il protagonismo giudiziario è un altro tema che va abolito, il diritto all'oblio, ma perché è tanto scandaloso prevedere che dopo che tu hai dato una notizia, qui io non voglio penalizzare assolutamente l'articolo 21, sia ben chiaro. L'informazione giudiziaria è doverosa, ma deve essere costituzionalmente orientata. Io sono la... appassionato di arte, c'è un bellissimo quadro nella sala dei gruppi alla, alla Camera ed è una macchina tessile di Severini del 47-48, gli anni della Costituzione. La Costituzione è una macchina tessile, è fatta di tanti ingranaggi, ma è un'unica macchina, cioè non si può prendere l'articolo 21 e svincolarlo dal 111, no. dal 27 sono d'accordo. No, quindi chiudo, chiudo su questo sì, punto dicendo che, no, eh, no, dico che. quindi eh, il processo penale ha senso proposte se in questa devono essere più comuni- Ho finito. Di... Se lo liberiamo dal processo mediatico, che è aggravante non prevista, una di quelle complicanze non codificate. Perché su, 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 chiaramente lei dice cose su cui per, su ognuna potremmo, potremmo fare una puntata. Però io su questo mediatico. fatto del processo mediatico, appunto, ho scelto. Ho scelto, ho accettato, ho scelto e sbagliato, ho accettato volentieri di eh, fare il sottosegretario perché ho alcuni scopi che reputo fondamentali nell'interesse di tutti i cittadini e questo è uno di quelli, il processo mediatico.
0: Allora io, eh, però sulla prescrizione non mi ha
1: risposto. Rispondo subito, la la prescrizione, via, no. sulla la, prescrizione… No! Allora, la, la, allora. La allora eh, c'è una patologia, diciamo, con cui è nata la, la riforma cosiddetta buona fede. Quella riforma è nata nella prospettiva che ci fosse un'accelerazione dei processi, cioè intanto vi era stata quella quella scelta perché prima bisognava riformare il processo, intanto è stato bloccato il processo senza riformare il processo, quindi è una riforma già sbagliata da questo punto di vista, ma è sbagliata perché rende il processo eterno, bloccare la prescrizione al primo grado senza nessun meccanismo acceleratorio, vuol dire che quando tu ci metti una paratia e il processo può durare tutti gli anni del mondo e questo ovviamente è incompatibile col 111 della Costituzione, la, tutti siamo d'accordo, l'ha detto la Ministra più volte, da un primo ordine del giorno di riappacificazione in giù alle linee programmatiche esposte al Parlamento, la prescrizione va modificata e va uniformata al 111 alla ragionevole durata del processo. Senta, anticipo
0: una domanda politica, sì. queste interviste hanno una linea ma io faccio delle deviazioni apposte, e io mi adeguo volentieri, non è un talk, ma faccio vari ruoli, no? E ho sentito in un tocco, non dico quale, l'altra sera che per esempio proprio perché c'era a il Ministro della Giustizia e Conte, Presidente del Consiglio mm. di fatto noi non abbiamo quasi saputo nulla di questa storia che riguarda il figlio del fondatore dei 5 Stelle cioè di Grillo no? ed è stato un fondo Grillo medesimo che l'ha tirato fuori, come dire che ci sia stata una copertura, quando questa copertura è finita, il processo ha ripreso il suo, o meglio l'inchiesta vogliamo l'istruttore, ha preso il suo percorso e Papa Grillo si è sfogato Ora, le, sono tre giorni che ne parliamo eh, abbiamo parlato quasi, quasi come la superlega quindi vuol dire pensi alla popolarità di Grillo per fortuna l'Inter è uscita dalla superlega sì, io, io, che sono, no,
1: io sono interista morattiano padre Io, io ho sì. detto
0: ieri che, che siccome Mila ha perso col Sassuolo suo e ha dimostrato la grande democrazia del calcio quindi però alla fine dicendo questo a San Siro non male, questa è male devo avere bella, no? bella, bella, allora, alla fine però cioè, e eh, 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 quello sfogo fa discutere, no? Perché. Eh, io io sono d'accordo di togliere un po' dal nostro ragionamento, come con Bistoli, l'elemento della paternità, del, del, del dolore. Però questo lo concediamo a chiunque. Però c'è eff- più che un effetto politico, io dico che ha un effetto nella visione della giustizia di quel movimento,
1: no? eh, io inevitabilmente. Io sono, un, io sono molto appassionato di problemi di metodo, d'altronde, sono mm. un penalista. Eh. Il, il penalista deve avere innanzitutto un metodo giusto, poi il merito può anche essere irrilevante, ma il metodo deve essere giusto. La mia impressione è che questo segnale, questa, in, questo sfogo, sia la, come posso dire, la confessione di una perdita di identità del movimento. Ecco, un discorso proprio puramente politico. Cioè, Quando si sovrappongono eh, dei pilastri che prima erano intoccabili, il giustizialismo, il processo penale, quindi si passa no, da una parte all'altra. Ma quello
0: che diceva lei, il processo fin dall'inizio come quasi sì, una specie di sentenza negativa. Avendo, politica, avendo no?
1: noi sopportato eh, le contumelie dei 5 Stelle su tutti i tipi di processi possibili e immaginabili, bastavano informazioni di garanzia per essere bollati a vita, non devi entrare più neanche nei bar se c'è un'informazione di garanzia. Ecco, io dico che questo è un segnale di perdita di identità, Ecco, è un movimento in grande difficoltà e soprattutto è un segnale che viene dal capo. E quindi faccio, faccio una
0: provocazione,
1: uh-huh. è una mia
0: convinzione, tutti hanno detto che Grillo è stato involontariamente politico, volontariamente padre disperato, involontariamente politico, quindi simbolico de facto e non de jure, e se invece fosse stata nella disperazione del padre una volontà, di mettere fine un pezzo della storia di 5 Stelle per aprire un altro. Di eh, spianare una strada a un'altra stato, cosa, no? Lo sto, dico perché.
1: Sì, no. no, io lo dico. Io sono stato allievo, lo dicevo ieri nella commemorazione di un grande maestro di diritto penale che era Gaetano Contento. Sono stato allievo di Renato Dell'Andro. Renato Dell'Andro era un filosofo del diritto e quindi ci insegnava un diritto penale sulla scorta dei principi della filosofia del diritto. Allora c'è una, così, un passaggio di questo percorso che è la eterogenesi dei fini. Cioè ci sono delle cose che tu fai, ma poi le finalità sì, certo. diventano altre. Allora io penso che, mh, non discuto del padre, perché chi è padre sa benissimo quanto soffre per ma un figlio. Ma anche io ho fatto Però quello, politicamente fatto se devo dire, quello è un gesto che ha una serie di fini, magari diversi da quelli che voleva avere. Fine politico, fine giudiziario, un fine... Politicamente lo vedo come un segnale di grande difficoltà del movimento. Veniamo
0: sempre all'attualità. C'è un libro, l'ho citato prima. Sì. Che ha fatto il direttore del giornale Alessandro Sallusti, con Palamara, sì. no? ex capo della Devo dire che un, di un libro che si legge molto sì, facilmente. Letto,
1: <coughs> libro, una, eh? una delle ragioni del successo del libro è che si legge molto facilmente. È un, un libro confessione, un libro, un libro rapido, veloce, e c'è, c'è anche scritto, scritto anche dati, bene.
0: Tante cose. No? E ripeto: Però, ho ricordato Palamara, membro del Consiglio Superiore della Magistratura e ex capo dell'associazione nazionale magistrale allora è un libro duro perché Palamara dice tante cose molto, molto sì. forti allora io faccio questo ragionamento da comunicatore no? dico che in un paese normale, si ricorda il paese normale di D'Alema un libro di questo tipo che diventa un bestseller per di più con un direttore di un giornale che tutti i giorni ricorda su queste cose qua forse avrebbe
1: provocato delle conseguenze maggiori prendo un appunto, se no dice che non piglio appunti no, no, p- ne va piglio vabbè, uno ne uno, ne piglio uno almeno. No.
0: Avrebbe provocato delle conseguenze maggiori o no? Allora Poi io ho l'impressione che il sistema, che lo traduco in un'altra domanda, n- n- si, stia dif- si stia difendendo bene perché come sono pratico, eh? salusti, condannato per diffamazione e delle vicende vecchie come il Cucco, su cui tutti abbiamo detto più o meno le stesse cose. E l'hanno detto anche i giornalisti, diciamo, radical chic, no? eh? Non solo quelli di centrodestra. E il cavaliere che ha atteso la rubiterra, che lei, essendo un esperto di diritto, sa che è una specie di processo un po' particolare rispetto all'impianto giuridico de, de, no, della, della, diciamo del processo originario. E, e, e alla fine Salvini, poi ne parliamo, rinviato eh, a giudizio su Operanza. Mi sembra che il cosiddetto sistema. Sia
1: bellungi da rivedere se stesso, che dici? Allora, le uh, piace questa. Bella. una bella domanda. Qui io rispondo non volentieri di più. Allora, cominciamo a dire che il libro di Palamare è un libro. Io non, non lo ritengo il Corano. No. Non, non lo ritengo il Corano. Però io sono di una
0: generazione che, che non solo contestava e
1: bruciava. Ma io dice che un libro ti può cambiare eh, la vita. Sì, Uno. un libro ti può cambiare la vita. Però questo, secondo me, non è un libro che ti cambia la vita. È un libro che ti racconta dei fatti ti racconta in modo, non sappiamo se totale o parziale, perché Palamara è espressione di, di una corrente, della. No, voglio dire nel senso che bisogna prenderne atto, ma non bisogna assumerlo a parametro totalizzante di quello che accade all'interno del Consiglio Superiore, è l'espressione di una crisi e della politicizzazione di un organo che invece dovrebbe essere lontano, ma si sapeva, cioè, non è che Palamara ha raccontato delle verità sconvolgenti, che il Consiglio Superiore fosse gestito dalle correnti era un fatto... Notorio addirittura. Quindi il re è nudo. Diciamo che Palamara ha detto che il re è nudo, ma il re era, era già nudo, cioè non, non è che lo ha svestito Palamara, lo ha messo per iscritto, lo ha, ha dato la possibilità. Po e qui è importante un libro che dicevo è scritto bene, perché anche la forma con cui è rappresentato costituisce uno dei presupposti del successo. Cioè, l'intervista che è una cosa agile, veloce, domanda e risposta come ci stiamo cercando di fare noi facilita l'accesso ai dati, se io ti faccio un papiro, no, certo, è una roba, certo. illeggibile, inguardabile, se no. fossero state memorie di no, Palamara, okay. avrebbe venduto 2000 copie, che ne so. In questo modo anche... Ma questo... si deve chiedere il 75% anche... dei diritti, insomma. Eh sì, anche con sì, sì. questa spinta mediatica, tra l'altro, sono, sono, sono in televisione molto spesso e quindi anche questo è un modo di, di fare corretto business su, una, su un tipo di, di cultura. Invece io non sono d'accordo sul fatto che il sistema si sia difeso bene, perché il sistema si era già difeso bene. Nel senso che io trovo i processi nei confronti di Silvio Berlusconi ormai un dato di fatto, un uomo che ha sofferto tanto per la giustizia, troppo, ingiustamente, eh, ha dimostrato molte volte che quelle accuse erano assolutamente ingiuste, continua a dimostrarlo, io sono più interessato al Berlusconi del futuro che al Berlusconi del passato. Dico del futuro perché Berlusconi è certamente oggi il più grande statista che c'è, l'unico eletto più volte dagli italiani meritatamente la presenza sì. del Consiglio, un imprenditore, un uomo di cultura diciamo manageriale unico. Per quale è quale questo futuro? È, e io vedo nel futuro di Berlusconi. sta candidando al Presidente della Repubblica. No, 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 è l'imprimatur che lui ha dato a questo Paese, e al nostro partito, un partito che è fatto di garantisti, di gente che ama il liberalismo, l'economia, l'impresa. Poche tasse, uno stato amico. Cioè, questo è, non, è, non è presente, questo è futuro. Ma cioè, no, no, è, no, no, è quello che dà la risposta del no, no, sistema. Io non vedo, non vedo una reazione del sistema. Salvini, in particolare, io trovo veramente un processo ultramediatico quello che, che ha subito, cioè è impossibile pensare anche da un punto di vista logico a un concorso nell'ambito di un reato a matrice dolosa che sia solo di Salvini e non sia diciamo così. Questa, questa è, una, è una roba semplicissima. Allora si comprende bene, ma questo nei processi ci sta, Cioè non ci si può dovere di un rinvio a giudizio, non stiamo parlando di una, di una sentenza, un rinvio a giudizio vuol dire che il giudice non se l'è sentita di proscioglierlo, ha ritenuto di posporre al dibattimento la verifica della responsabilità, un fatto che da un punto di vista processuale molto spesso, Tant'è che uno dei, delle, dei, degli istituti che si vuole riformare in, in questo frangente è proprio l'udienza preliminare, che non deve essere un filtro, non, non cioè, deve essere la sponda, però, di, di, la sponda di un biliardo, ma deve essere una verifica io reale. Io non
0: sono un tecnico della sì. giustizia come lei, ma sono un giornalista. Io non, io non un sono un complottista, politico, eh, dico
1: subito che non pol- sono un complottista. Io,
0: io poi faccio questo no. ragionamento a proposito del sistema. A parte che c'è nel libro un, una paginetta che mi ha colpito, dove non ci sono nomi, non ci sono dati, non ci sì. sono sì. rivelazioni, non ci sono cose piccanti. Dove Palamara dice una cosa semplice: un buon procuratore, con due addetti svegli, con uno che sa fare bene anche le, diciamo, le inchieste, con un buon rapporto con i servizi segreti, con le forze dell'ordine e con un giudice con cui magari va anche a cena e qualche giornalista, amico di giornali importanti
1: conto più di premio, il Parlamento e il Governo Beh, essenziale. È un bel 416 però, è una, è una, se fosse così è una bella associazione no, per delinquere, lo, lo, cioè lo, se lo, io mi metto d'accordo io con lo, i PM… l'ho beh, letto eh, però… No, eh. Sì però, dico, però, siamo chiari… Quindi dice no, che non è così… No no, 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 dico che se fosse così questa è patologia, cioè se un PM… Però qualche volta questo è. modello l'abbiamo visto sì. in pratica… Eh, l'abbiamo visto, partenze. però se un PM si mette d'accordo con altri due PM, con un giornalista, con un giudice e con i servizi segreti per fare porcherie, questo è un reato, cioè voglio dire, il punto è questo vi deve essere la forza dello Stato di un processo giusto, di un processo con delle regole chiare in cui, ripeto, la procura... E ai margini, esattamente allora, però, come la difesa, scusi, e al centro c'è l'imputato con i suoi diritti. Io lo condivido,
0: però Vai. le dico da giornalista che quella paginetta sì, sì. platonica formalizzata, io l'ho vista sì. tante volte, in tante storie però, l'ho seguito negli ultimi trent'anni. Posso dirle, E nessuno ha mai pagato, perché c'è un grande tema è un altro della tema. non responsabilità e dell'impulibilità
1: dei maggiori. E fa
0: parte sì.
1: anche quella io, di equilibrio. Io sono parlamentare eh. di terza legislatura, ho vissuto. I momenti di quella pseudo-riforma della responsabilità civile dei magistrati. È così complicata, così difficile, che praticamente è quasi impossibile. Ma io non sono un appassionato di sanzioni e giudici. Sono appassionato della costruzione di un sistema di garanzie. Cioè, quando si dice mai i giudici vanno puniti, ma non mi interessa. No, Io, certo, la responsabilità ragione, disciplinare non è, anzi, è un diversivo dalla necessità delle garanzie. Io non, non voglio che il giudice sia punito, voglio che il giudice sia migliore, sia messo nelle condizioni di essere vero. migliore. Perché un giudice punito diventa, incattivisce la giustizia. Sarebbe un errore un giudice, culturale. Benissimo. Il giudice va a salire.
0: giustizia facendo muro contro il concetto. E le faccio un'altra giustitura. provocazione,
1: visto che lei mi ne ha fatta una. Più giudici e meno pubblici ministeri, più giudici in Cassazione e meno giudici nelle, nelle procure, investimenti sulla magistratura di legittimità. Oggi col processo mediatico, se non fosse rimosso come io mi auguro, i giudici di merito hanno delle gravi difficoltà, ma lei si immagina uno che deve decidere con le persone offese schierate, con le magliette, Cioè diventa difficile essere lontani dalla... Eh, posizione, come posso dire condanno centrica del processo quindi la, il giudice di legittimità rimane l'unico veramente staccato da queste realtà che può decidere come viene una cosa che
0: io condivido bisogna nella comunicazione evitare il muro contro muro con la magistratura intesa no, in senso lato. un errore
1: clamoroso se no poi alla fine non se ne esce guardi allora è come nell'avvocatura perché faccio anch'io, io ovviamente mia colpa ci, ci possono essere pochi che non, non vestono degnamente la toga, così accade nella magistratura, ma rispetto a quei pochi vanno certo. serrati tanti. Ecco, noi dobbiamo rivolgerci, Forza Italia da questo punto di vista e in questa linea, a quella magistratura che con noi vuole costruire. Per esempio noi abbiamo un ottimo rapporto con l'ANM, abbiamo un, un ottimo eh, rapporto con chiunque voglia, voglia sedersi ad un tavolo costruttivo. E la, la Ministra Cartabia a questo tiene molto, e devo dire che io sono d'accordo, cioè al tentativo di mettere insieme ha chiuso le sue linee programmatiche alla Camera e al, al, al Senato con una, con una frase che sembra scritta anche da Berlusconi cioè dobbiamo recuperare Adenauer lo diceva recuperare quello che ci unisce più che quello che ci divide ecco, bene, mi sembra ma... che sia allora mamma... le domande volevo
0: fare visto che il tempo è scaduto mi darò oh, risposte mia. brevi e eh, poi ci sono Come... temi appassionati dovremmo stare davvero Avec
1: le temps per avere le... una
0: sessione no? una sessione no? non un'intervista perché, perché sono tanti forse è colpa mia che l'ho voluto mettere tutti insieme però no. Eh, lascio perdere la domanda eh, che, che parte da una, dalla riflessione di un filosofo che Zizek, che dice che in democrazia il virus è quando si pensa che ogni azione corrisponda paranoicamente a un reato e lì la politica perde il suo primato perché invece il politico che fa l'interesse della polis deve agire, deve prendere coraggio, deve prendersi delle responsabilità senza avere l'idea sempre quello che ogni, accade... ogni sua azione corrisponda potenzialmente ma è reato. quello
1: che è accaduto per i medici no. con la medicina difensiva no? che cioè io, io medici...
0: penso che quello che è lo squilibrio, lo dico in maniera sì, sì. molto rozza che dai, ci accompagna un po' da Tangentopo. No? non siamo... fare
1: niente che è meglio eh, è che è.
0: però la lasciamo perdere so ci facciamo, una... la facciamo la prossima intervista con molto piacere le volevo dire a proposito di du... una domanda tecnica e una domanda invece politica dall'attualità dei giornali di, di questi giorni e che ne pensa delle intercettazioni e del concetto di diffamazione? E delle intercettazioni di cui qualche volta sono vittime anche i giornalisti? Non è, è discusso sì. molto. Che
1: ne pensa delle intercettazioni? è Una domanda da 1728 punti. Ah, beh, beh. E, diciamo che... Perché la faccio fare i 1728 secondi? Secondi, meno. No, <ride> le intercettazioni sono un istituto previsto dal codice di procedura penale con delle regole che eh, certamente... Che, L'introduzione del del Trojan per tutti non è stato un vantaggio, adesso andare in ufficio anagrafe e pensare che ci può essere un Trojan messo lì non è certamente il massimo. Io non condivido la parificazione dei reati della pubblica amministrazione con quelli di mafia, mi sembra che ci siano delle evidenti differenze, ma questa massificazione, questa direi eh, totalizzazione del diritto penale che il precedente governo ha posto in essere credo che meriti una qualche riflessione non è affatto detto che se io tema eh, di vivere in un, in un paese in cui come, come ha detto ogni azione può diventare reato, può diventare ipotesi di reato che è peggio perché se è un reato, bene, ma se è un come posso dire, un vagito un respiro un, un flatus diciamo noi okay. beh è chiaro che questo, questo non va bene allora ecco bisogna mh, certamente uscire da questa logica di ipercontrollo ai fini di ipotizzare delle ip, ip ipotetiche responsabilità penali, quindi questo non va bene e va a spunto dal tema intercettazione, le dico soltanto uno, che la riforma, ultima riforma sull'intercettazione del precedente governo, del precedente ministro è andata addirittura oltre una sentenza, una sentenza cavallo delle sezioni unite, Cioè c'è stato una, un orientamento delle sezioni unite, la riforma è andata oltre, ha peggiorato quello che le sezioni unite, con una cosa che non si è mai vista, in genere le sezioni unite governano, Qui invece sono stati capaci di andare oltre. Ecco, questa, questa no. iperpiresia del giustizialismo, questa esagerazione, per, per essere un po' più, più chiaro, non va bene. Sulle intercettazioni, giornalisti. C'è una interessantissima ordinanza della Corte Costituzionale, presidente Cartabia, relatore Viganò, che ha stabilito la necessità per il Parlamento entro il 22 di giugno di abbattere la sanzione detentiva per la diffamazione, no, oh, questo. allora lì bisogna ma lì bisogna adempiere, e, eh, io credo, proprio stamattina ne, ne parlavo, che bisogna adempiere con un bilanciamento, abbiamo una straordinaria occasione, eliminare la pena detentiva per la diffamazione per i giornalisti, ma riordinare il processo mediatico, Perché? Cioè, no, questa, questo mm. equilibrio fra… La ripresa costituzionale dei diritti del cittadino nel rispetto all'articolo 21 e la corretta eliminazione di matrice costituzionale della pena detentiva per i giornalisti è un'occasione straordinaria che cercherei in questo ruolo di non perdere.
0: Però, senta, allora l'ultima domanda non la faccio perché questa mi sembra una bella conclusione. E come, come un po' di retorica l'abbiamo studiata quando c'è una bella conclusione, sì, non, non riscriviamo. E torniamo a
1: casa stanchi ma felici, no, se lo so ricordano no? so i, i temi della scuola elementare. Se dice:
0: Se il film è troppo corto, ci aggiungo un sogno. Io non faccio così: se il film è troppo corto, ci aggiungo un'altra intervista. La chiudiamo con, 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 con molto piacere. Allora, Francesco Paolo Sisto, la ringrazio, Grazie. è stato un incontro interessante. Se vuole, torniamo. Ci rivediamo. Dopo questa data, all'inizio dell'estate, magari facciamo il punto della situazione, qui a primo piano in Italia, se si è trovato bene, Molto eh, bene. se no insomma… Mi, mi sono eh. sentito a casa nonostante lei. Eh. Va bene, va bene, Beh, insomma le forme qualche volta sono Aiutano. anche, anche sostanze. Grazie, buon lavoro, grazie. ce n'è davvero da fare, grazie a voi che ci, vi, che ci avete seguito, appuntamento alla prossima puntata di primo piano. Arrivederci. Arrivederci.